1: Ah, oh, cool, ja, los, zieh mal, zieh, 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 ja, geschafft, super. <lacht> Und tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, nervt es auch manchmal Leute, die die das erste Mal in der Kletterhalle sind, die denken sich, oh, was ist denn das für ein Typ da? Wer ist er denn? Der ist ja laut, oh nein.
0: Aber viele werden dich sicherlich auch schon kennen.
1: Für die, die es nicht wissen, Entschuldigung hier an der Stelle. <lacht>
0: Hi und willkommen zurück, die erste binweg bouldern folge nach der Babypause ist das, Folge Nummer 98. Mein Name ist Juliane Fritz, schön, dass du, dass ihr wieder mit dabei seid und dass ihr auf neuen Hörstoff gewartet habt. Ich starte wieder rein mit dem Mann, der manchmal sehr lautstark Leute anfeuert, weil das eben sein Job ist. Manche haben die Stimme eben bestimmt schon erkannt, es ist der Reini, der Bühnenmoderator bei so ziemlich allen größeren Kletter- und Boulderwettkämpfen in Deutschland. Bei deutschen Meisterschaften, bei Jugendcups, bei internationalen Events wie den Studio-Blockmasters oder auch bei Fun-Cups wie dem Ostblock-Cup. Überall ist Reini mit seiner Stimme unterwegs und ich finde, er ist auch immer ein sehr sympathischer Gesprächspartner und deshalb musste er ja früher oder später mal zu Gast hier im Podcast sein. Jetzt ist es also soweit. Und ich stelle meine Gäste natürlich meist mit vollem Namen vor. Nur bei Reini wusste ich wirklich einfach nicht, wie man den Namen ausspricht, also den Nachnamen. Und da geht es bestimmt vielen so, nicht mal er spricht seinen Nachnamen richtig aus. Der wird geschrieben R-E-D-E-N-Y-I. Und ich habe das Reini einfach mal selber sagen lassen. Wie spricht man den aus? Reini. Nein, nicht wirklich.
1: Doch, aber kein mal. Mensch sagt das <lacht>
0: Sag das nochmal.
1: Aber das ist, äh, das ist ganz lustig, weil äh, auch ich spreche den falsch aus. Ich spreche den folgendermaßen aus, meine Eltern übrigens auch, die sagen Re Denny. Also wie mit Doppel-N. Also äh, mein Name ist Reinhold Redenny. Und in Ungarisch würde man sagen Reinhold Redeni. Das weiß ich auch nur, weil mir das meine Oma mal so gesagt hat. Die Kinder in meiner Schule sagen alle, Herr Redeni.
0: Herr Redeni, er redet nie.
1: Er redet nie. Ja, so merken die sich das, glaube ich, alle. Es <lacht> äh, ist ein großer Spaß. Manchmal weiß ich selber nicht mehr, wie ich heiße und äh, sagt dann ganz schön. "Er ne, redet nie. Ja, natürlich heiße
0: ich Redeni. So, jetzt weißt du Bescheid. Jetzt also das Windweg-Bouldern-Interview mit dem Herrn Redeni oder Redeni oder einfach nur Reini. Dieser Podcast wird möglich gemacht von ganz vielen Hörerinnen und Hörern, die Binweg hören, weiterempfehlen und in irgendeiner Weise supporten. Vielen Dank euch allen dafür. Wenn du Lust hast, kannst du die Arbeit an diesem Podcast auch finanziell supporten mit einem monatlichen Beitrag bei Steady. Das ist eine Plattform, die es Medienmachern wie mir ermöglicht, ein regelmäßiges Einkommen mit ihrer Arbeit zu haben. Als Daddy kannst du dir ein Paket aussuchen mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl. Du kannst Binnenweck Bouldern zum Beispiel schon mit einem Beitrag von 3 Euro im Monat unterstützen. Das hilft mir sehr, dieses Projekt hier langfristig und regelmäßig weiterzumachen. Wer mich einmalig unterstützen mag, der kann mal im Binweg Bouldern Shop vorbeischauen. Da gibt es Shirts, Hoodies und mehr von Binnenweck Bouldern. Vielen Dank für eure Hilfe und viel Spaß mit dieser Folge. Seit ich bei Boulder Wettkämpfen unterwegs bin, gibt es da immer so einen Menschen, der auch da ist, so fast ausnahmslos auch mit dabei ist. Und ich freue mich bei jedem Wettkampf, wenn ich ihn sehe und wir vielleicht auch mal Zeit haben für ein kleines Gespräch. Und jetzt in der Corona-Zeit kam das verständlicherweise etwas weniger vor. Und deshalb finde ich, sollten wir das Reden mal in den Podcast verlagern. Hallo Reini. Na hallo Schön, dass du dir Zeit nimmst für ein kleines Online-Gespräch.
1: Ich freue mich ganz sehr.
0: Und äh, ich muss das kurz auch zeitlich einordnen, weil ich habe es ja auch schon meinen Hörern und Hörerinnen gesagt, dass ich jetzt in eine Babypause reinstarte. Gespräch zeichnen wir jetzt schon vor der Babypause auf und es soll dann quasi das erste Interview sein, was danach rauskommt. Also weiß ich nicht, ob das an irgendwelchen Stellen dann Verwunderung auslöst, weil das dann schon irgendwie ein paar Wochen her ist, dass dieses Interview aufgezeichnet wurde und dann manches vielleicht nicht mehr ganz aktuell ist. Zum Beispiel zur Frage, was machst du eigentlich gerade? Wo warst du in letzter Zeit so unterwegs? Also gab es zum Beispiel irgendwelche Wettkämpfe, die du jetzt moderiert hast?
1: Ja, verrückterweise habe ich tatsächlich die letzten zwei Wochenenden endlich wieder so ein normales Wettkampfwochenende erlebt. Und zwar waren meine letzten beiden Wettkämpfe der Kids Cup im Mandala, nämlich die tolle Boulderhalle in Dresden. Die hatten an einem Samstag wieder mal den Kinderwettkampf und an einem Sonntag einen Teamwettkampf. Und tatsächlich haben die sich ja auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, dass wirklich weniger so dieser ganze Professionalisierungsgedanke, der dahinter steht, sondern mehr der Spaß miteinander und das gerade in der Jugend und im Kinderbereich. Und da muss ich ehrlich sagen, hatte ich ein tolles Wochenende in Mandala. Wir haben gehangelt. Wir haben irgendwelche Jump-and-Run-Spielchen gespielt. Wir haben Partner-Boulder gemacht. Wir sind wirklich wie Tarzan und Jane über irgendwelche Lianen hin und her geschwungen. Die Hälfte der Stationen waren Boulder und die andere Hälfte waren Bewegungsaufgaben. Und das hat, äh, ich glaube, allen riesig Spaß gemacht.
0: Also es war ein wirklich kinderfun event gewesen, hört sich so jo. an.
1: Jo, genau. Ja, das ist doch
0: schön, wenn das äh, nicht so ernst genommen wird, sondern der Spaß im Vordergrund steht.
1: Ja, und weil ja in letzter Zeit einfach zu wenig solche Sachen, dass man mal wirklich gemeinsam bouldern und gemeinsam quatschend in der Halle sitzen kann, das war zu wenig in den letzten Monaten Und deswegen, glaube ich, war es für alle
0: echt toll so. Ja. Und hattest du ansonsten jetzt in diesem Jahr noch so irgendwelche Highlights für dich gehabt? Also mh, Wettkämpfe, die du begleitet hast, wo du ja die Routen besonders spannend fandst, den Ausgang, äh, die Podiumsplätze, wo man gesagt hat, na Mensch, <lacht> das ist ja mhm. interessant. Also was, was hat dich in letzter Zeit so selber beeindruckt?
1: Einmal denke ich die Deutsche Meisterschaft, die dieses Jahr in Bochum stattgefunden hat, parallel oder anlässlich der Ruhr Games, da war ich einmal ganz froh, dabei sein zu dürfen, weil es im Stadion vom VfL stattgefunden hat. Da hat der Alpenverein eine Speedwand reingebaut und längst zum Tor, sozusagen auf der Torauslinie, eine Boulderwand aufgebaut. Und da muss ich ehrlich sagen, gab es schon auch so ein paar Highlights. Einmal, dass eben plötzlich die öffentlich-rechtlichen äh, Sender unsere Sportart übertragen haben. Und ja, plötzlich wir sozusagen auf der großen Bühne erschienen sind, was in der Durchführung und auch für mich als Moderator ein paar Veränderungen mit sich brachte. Wir sind nämlich dann nicht mehr Herr über den Zeitplan. Da macht dann der Zeitplan das öffentlich-rechtliche Fernsehen. Und beim Speed, das war ein European News Cup, Damals wusste ich es ja noch nicht, aber war unser Olympiasieger Alberto Gines Lopez mit am Start und den begleite ich jetzt schon auch eine ganze Weile und es war irgendwie ganz cool mit ihm da seinen Wettkampf zu erleben und ihm dann noch viel Glück für Olympia zu wünschen und irgendwie ein paar Wochen später war es dann tatsächlich so, dass er bei den Olympischen Spielen die Goldmedaille äh, geholt hat, was äh, mich äh, auch
0: gefreut hat. Ja, da hast du gleich schon die beiden Ereignisse angesprochen, die so ein bisschen zeigen, wie sehr sich der Wettkampfsport auch verändert hat, also mit Olympia und auch solchen Sachen wie das öffentlich-rechtliche Fernsehen überträgt deutsche Meisterschaften, das hast du jetzt sozusagen da auch schon alles äh, miterlebt, da würde ich später auf jeden Fall auch drauf eingehen wollen mit dir, wie du eigentlich über die Jahre, die du das jetzt machst, diese Bühnenmoderation, wie du das erlebt hast, wie der Sport sich entwickelt hat würde aber gerne erstmal ähm, mit dir anfangen also ich glaube ich bin nicht die einzige die dich schon oft bei Wettkämpfen gesehen hat in ganz Deutschland tatsächlich auch und ich war dann auch irgendwann mal erstaunt mit dir zu reden und zu hören ey, du hast einen ganz normalen Job du bist halt Lehrer so ne? <lacht> und ich würde erstmal gerne wissen wie kriegst du das eigentlich hin ich meine Lehrer bedeutet ja wirklich einen stressigen Job Montag bis Freitag und dann mal eben am Wochenende auf Wettkämpfe fahren die fangen ja manchmal auch schon am Freitag an oder so. Also wie geht das eigentlich alles zusammen?
1: Hm. Nachmittags bin ich noch Trainer für den Deutschen Alpenverein.
0: Auch noch das? Ja, oh, ich habe es vergessen. Hm?
1: Ja, ähm, Puh, spannende Frage. Wie kriegt man das alles hin? Also tatsächlich äh, ist mein Hauptarbeitgeber die äh, Waldorfschule. Also ich bin an der Freien Schule als Lehrer tätig, bin dort Sport-, Philosophie- und Sozialkunde Lehrer und muss ehrlich sagen, das ist das, was ich studiert habe, was mir wirklich Spaß macht. Ähm könnte ich jetzt lange ausholen, ähm, warum auch Waldorfschule, warum inklusiv, also wir sind eine inklusive Schule, die mit Tieren arbeitet, die immer mit zwei Lehrern ähm, vor der Klasse arbeitet, ähm, also ein ganz abgefahrenes pädagogisches Konzept, was ich da auch versuche mit zu begleiten. Das ist so mein, mein berufliches Hauptsteckenpferd und tatsächlich bin ich natürlich über die Jahre immer mehr in die Moderationen reingewachsen, sodass ich im Jahr die deutschen Meisterschaften und die deutschen Jugendcups moderiere. Bei den Jugendcups sind das sechs an der Zahl im Jahr. Bei den deutschen Meisterschaften ist es ja für die Erwachsenen eigentlich ein Lead, ein Speed, ein Boulderwettbewerb. Manchmal noch ein European Youth Cup. Ihr merkt, es läppert sich dann doch immer ein bisschen was zusammen. Da muss ich ganz ehrlich sagen, das macht mir auch riesig Spaß. Also das sind Wochenenden. Da freue ich mich, die ganzen Organisatoren wiederzusehen. Die Techniker, die Routenschrauber. Also das ist ja auch eine große Familie, die schon seit zehn Jahren irgendwie äh, sich kennt und da zusammenarbeitet. Ein total eingespieltes und tolles Team, was da vom Alpenverein äh, die Wettkämpfe betreut. Und da muss ich ehrlich sagen, da bin ich auch ein bisschen stolz drauf und da freue ich mich jedes Mal drüber, da angefragt zu werden und das machen zu dürfen. Und tatsächlich äh, gehe ich noch bis zum letzten Schuljahr stehe ich dann zwei-, dreimal die Woche noch nachmittags in der Kletter- oder in der Boulderhalle und gebe Training für unseren Leistungskader in Leipzig, denn ich lebe ja in Leipzig und ähm, da muss ich sagen, da habe ich jetzt auch die letzten 10, 15 Jahre versucht, eine schöne Struktur aufzubauen, den Kindern neben dieser ganzen Professionalisierung auch irgendwie den Spaß am Klettern zu vermitteln in einer Region, in der es jetzt nicht so bergig ist und nicht so viele Gebirge gibt. Also wir klettern hier rund um Leipzig in irgendwelchen Steinbrüchen, in Tagebauten, in alten Tagebauten äh, und hauptsächlich halt am Plastik in der Halle. und da ich ja ursprünglich aus der sächsischen Schweiz komme, also ich bin im Elbsandsteingebirge groß geworden und dann äh, zum studieren nach Leipzig gezogen und mir fiel dann sofort auf, dass es hier niemanden gibt, der wirklich tiefer Ahnung vom Klettern hat oder zumindest das auch nicht weitergibt, so für mich als Lehrer ist es dann doch ein Anliegen auch sein Klettern weiterzugeben und dann war es eigentlich total naheliegend vormittags den Lehrerjob zu machen, nachmittags äh, den Klettertrainer und tatsächlich habe ich das bis zum letzten und man muss fast sagen, bis vor diesem ganzen verqueren Situationen, die es äh, gerade bei uns gibt, habe ich das auch ziemlich intensiv alles durchgezogen und habe aber jetzt auch die letzte Zeit dafür genutzt, um mal selber äh, nachzudenken, was ist jetzt wirklich wichtig? Pass auf, dass du dich nicht verzettelst. Und deswegen muss ich im Moment sagen, habe ich den Trainerjob ein bisschen reduziert und mache nur noch einmal die Woche Training, habe an der Schule meine Stunden, so dass ich ganz klar ähm, meine Unterrichtsstunden gebe und darüber hinaus in der Selbstverwaltung nicht mehr so viel mache. Aber beim Moderieren äh, versuche ich doch bei allen nationalen Wettkämpfen dabei zu sein.
0: Ah Okay, also das war dann auch so diese Corona-Zeit, was ja so viele sagen, dass man dann nochmal ins Überlegen kam. Über irgendwelche Dinge in seinem Leben. Hört sich gerade so an bei dir, dass du gesagt hast, okay, vielleicht muss ich auch wirklich ein bisschen runterfahren. Ich habe es auch gemerkt, So, ich hatte ja schon einmal fast vor, mit dir nach einer Deutschen Meisterschaft ein Interview zu machen hm. und dann warst du so, nee, du, ich muss jetzt los. Ich, ich bin morgen wieder in der Schule und stehe vor einer Klasse. So, ne? ja. Das ist dann schon echt zu merken. so, ne? Das ist dann so, Wettkampf moderieren, zack, Auto, nach Hause, nach Leipzig, Schule. Ja, also das,
1: kurz schlafen, den Unterricht schon in der letzten Woche vorbereitet haben und dann schnell wieder loslegen. Ja,
0: Das glaube ich dir, dass es echt viel ist. Und ähm, es ist auf jeden Fall schön, dass du dann trotzdem gesagt hast, dass mit den Moderationen möchtest du noch machen, weil ich möchte es auch nicht missen, mhm. <lacht> dich da zu sehen. Und ich habe dich vorher auch schon gefragt, 2007 ging es ungefähr bei dir los, dass du Wettkämpfe moderierst mhm. und die Premiere, das war ein sächsischer <lacht> Cup. Ja. Und danach dann die Sächsische Meisterschaft. Wie war das? War das so, oh Gott, hier ist ein Mikro, kann das mal einer halten? Oder wie bist du dann da so reingerutscht?
1: Das war ganz lustig. Der Schülercup, der Sächsische Schülercup im Klettern fand lange in Zittau statt. Im östlichen Ende von Sachsen. Und dann hat irgendwann die Schule gesagt: dort: Ach, wir haben das jetzt so viele Jahre gemacht, kann das mal bitte jemand anders machen? Und in Leipzig ist doch eine neue Kletterhalle entstanden. Könnt ihr das nicht machen in Leipzig? Und da habe ich mich mit meiner Kollegin angeguckt und dann haben wir gesagt, na los, nächstes Jahr machen wir das. Und dann waren wir sozusagen die Organisatoren dieses Schülercups. Und ja, je näher der Termin rückte, desto mehr war dann auch klar, wir werden natürlich keinen eigenen Moderator für diesen Schülercup stellen, sondern das muss einer von uns Lehrern machen. Und irgendwie war dann klar, dass das ich machen werde. Und irgendwie habe ich dann nie groß darüber nachgedacht. Für mich war das, ich rede den ganzen Tag mit Schülern, bin also den ganzen Tag irgendwie mit meiner Stimme auch unterwegs. Fand das auch früher nicht als irgendwie problematisch, da meine Stimme zu hören und was zu sagen. Und das ging mit dem Schülercup los. Und ich glaube direkt eine Woche später waren da die Sächsischen Meisterschaften, damals im XXL in Dresden. Und da wurde ich dann auch gleich angefragt, ob ich das nicht auch gleich machen kann. Und dann dachte ich, na gut, jetzt bist du so drin. Jetzt kannst du auch am nächsten Wochenende noch eine Veranstaltung moderieren. Und tatsächlich ist natürlich äh, es total schön, wenn danach Leute zu dir kommen und sagen Du, äh, Reini, das hat Spaß gemacht, es war informativ, die Organisation war strukturierter, weil auf so Wettkämpfen im regionalen Bereich es ist es ja dann manchmal so, dass da auch spontan Sachen entschieden werden müssen, die dann über den Moderator ziemlich einfach zu entscheiden sind. Wo ich glaube ich dann auch ganz schnell ein bisschen eingreifen konnte und ab dem Moment war das dann irgendwie klar, dann wurde ich auch immer auf sächsischer Ebene gefragt, ob ich nicht die nächsten Meisterschaften, die nächsten sächsischen Meisterschaften moderieren möchte und das hat mir einfach total Spaß gemacht, ja.
0: Du hast gerade schon gesagt, dass das für dich als Lehrer jetzt nicht so ungewöhnlich war, vor Kindern zu sprechen. Würdest du sagen, dass du irgendwas aus dem Lehrerberuf mitnimmst in den Moderationsberuf oder umgekehrt auch aus diesem Moderieren und Leute anfeuern mit in die Schule nimmst? Hm. Beeinflusst sich das gegenseitig?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich würde sagen, ja. Also ich würde wirklich sagen, dass man als Sportlehrer mit seiner Stimme und auch mit der Lautstärke und ja, mit der Ansprache doch intensiver arbeiten muss als vielleicht jemand, der den ganzen Tag im Klassenraum unterrichtet. Also für mich ist es hilfreich, durch die ganze Turnhalle schreien zu können und dem da, dem Störenfried da hinten oder irgendwas, äh, einem Schüler da hinten mitzuteilen, was er anders machen soll. Und natürlich hilft so das Volumen in der Stimme schon sobald man das Mikro äh, vor der Nase hat, vor dem Mund hat, merkt man dann auch, dass man so ein Volumen entwickeln kann, was vielleicht andere Leute so nicht entwickeln können. Also ich merke das ganz oft, wenn ich jemand anderen das Mikro in die Hand drücke, dann versteht man den nicht. Und ich denke mal, hä, hey, woran liegt denn das eigentlich? Das liegt wirklich ein bisschen daran, dass man so ein, da -da! So ein Volumen hat. Und am Ende, denke ich, hat das auch was damit zu tun, dass man viel an der frischen Luft ist, viel in freien Räumen oder in großen Hallen, wo man sich irgendwie bemerkbar machen muss, ja.
0: Na ja, klar. Ähm, hast du da mal irgendein Training gemacht? Weil das ist ja bei mir so als Moderatorin, dass ich da auch ein Sprechtraining mal hatte, Also ich, weil ich ja beim, beim Radio sozusagen dieses ganze Moderieren und das alles gelernt habe. Da geht es auch wirklich darum, so dieses eigene Stimmvolumen irgendwie zu entdecken. Und für einen Lehrer ist es ja, glaube ich, auch wichtig, wenn es da Probleme gibt, auch eine gesunde Stimme zu haben. Hm. Musstest du da mal irgendwie ein bisschen was lernen und eingreifen?
1: Ja, also zum Studium gehörte damals äh, Sprecherziehung, also wir haben ein Semester uns auch vor, ja wie jetzt gerade, vor so ein Mikro gesetzt, uns selbst zugehört und dann auch so bestimmte Sprachfehler äh, bei sich selbst rausgefunden und tatsächlich ähm, gehört das zur Ausbildung als Lehrer dazu, dass man da auch die korrekte Aussprache übt
0: bloß dass man nicht so dieses
1: macht. Das mache ich dann wieder in der Turnhalle oder in der Kletterhalle, wenn ich dann irgendwie meine Kiddies versuche da hoch zu trellern, aber ganz ehrlich gesagt, also ich glaube, das ist auch eine ist auch eine Frage des eigenen Charakters. Also ich habe noch andere Freunde, die auch so draußen wie ich, also wenn wir in die ich merk's jetzt gerade, wenn wir in die Boulderhalle kommen zum Selber klettern, dann äh, kommen wir da rein und dann ist da gleich irgendwie eine ganz andere Stimmung, wenn ich da mit dem Aurelius oder so äh, mit meinen Lieblingsmitkletterern reinkomme, dann sind wir irgendwie so, so manchmal ein bisschen überdreht.
0: Ach, du bist dann auch so, wenn du mit deinen Freunden klettern gehst, dann kriegt man auch den Reini.
1: Ja, ich hoffe, das nervt nicht zu viele da draußen, aber tatsächlich kriegen die dann auch den Reini und ich habe auch das Gefühl, dass das irgendwie schön ist, weil es so eine Gemeinschaft kreiert. Ey, komm mal ran, los, hier, warte mal, wie hast du das gemacht? Ah, oh, cool, ja, los, zieh mal, zieh, 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 ja, geschafft, super. <lacht> also das sind auch Situationen, die mir im Privatleben in meinem normalen Training, wenn ich selber was mache zum Beispiel, auch äh, oft vorkommen, ja. Und tatsächlich kann ich mir auch vorstellen, nervt es auch manchmal Leute, wenn ich da in der Kletterhalle irgendein Kind oben zurufe, hier, jetzt mach mal den Zug, komm, du kannst das und probier nochmal und los und ja. Und dann denke ich mir dann manchmal, da wahrscheinlich die, die heute das erste Mal in der Kletterhalle sind, die denken sich, oh, was ist denn das für ein Typ da? Wer ist er, der? Der ist ja laut, oh nein.
0: Aber viele werden dich sicherlich auch schon kennen und äh, wissen. <lacht>
1: Für die, die es nicht wissen, Entschuldigung hier an der Stelle.
0: <lacht> Und wenn du dich so an diese ersten Events erinnerst, die du da moderiert hast, das war ja auch wirklich dann eine Premiere für dich gewesen, auch wenn du sonst schon vor Schülern geredet hast. Aber was sind dir von den ersten Events so im Kopf hängen geblieben? Gab es da so Sachen wie, oh Gott, na, das ist ja schiefgelaufen oder einfach nur geil, will ich nochmal machen? Also was waren da so deine ersten Erlebnisse?
1: Also für mich ist das, wenn ich moderiere, habe ich nicht eine Sekunde das Gefühl, über das nachdenken zu müssen, was ich da tue. Ich rede einfach und ich glaube, wenn ich dann manchmal im Nachhinein drüber nachdenke, was hast denn du, geredet? mittlerweile ist ja so, man kann sich Livestreams angucken, ja, wo ich dann was erzählt habe. Und dann denke ich mir, okay, krass, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das so aus mir rausgeflowt ist. Und ich glaube, das ist wirklich auch so ein bisschen mein Trick bei der Sache. Deswegen könnte ich jetzt gar nicht sagen, das ist total schief gelaufen. Ich habe immer das Gefühl, ich kriege das Mikro in die Hand, da geht ein Schalter um, und ich bin mit meiner ganzen Aufmerksamkeit, mit all meiner Konzentration, mit meiner guten Laune, mit meiner ganzen Person in diesem Kletterweg, in dem Boulder, in der Speedroute. Und ich merke dann eigentlich erst abends, wenn das Event vorbei ist, dass da so eine Last von mir abfällt und ich manchmal gar nicht mehr fähig bin, noch normale Sätze zu sprechen. Aber bis zur Siegerehrung ist es alles ein absoluter Selbstläufer aus meinem Mund. Und das ist irgendwie was das war vom ersten Moment an so. Das ist wie hier auf dieses äh, Interview. Du hast auch gesagt, Reini, äh, nicht vorher zu viel überlegen. Genau das ist es. Also ich könnte mir jetzt auch nicht die Fragen vorher an durchlesen, mir dann genau Gedanken machen. Ich glaube, dann wäre es einfach nicht mehr dieser dieser Flow, der entsteht, so wie er jetzt auch gerade zwischen uns entsteht. So ist es ähnlich auch beim Moderieren, dass ich irgendwie einen Schalter klickt um am Anfang des Events und dann ist es für mich mit seiner Stimme eine Atmosphäre schaffen, die... Schön sein soll. Und das ist irgendwie für mich total einfach.
0: Super. Wobei ich ja auch denke, über ein paar Sachen sollte man vielleicht schon nachdenken, weil zum Beispiel kannst du ja nicht irgendwie jemandem eine Beta verraten, in du sagst so, ey, der vorhin hat das aber so gemacht, so die, die hören dich ja. Ja, ja. ja.
1: Das also ist über solche
0: Sachen solltest du schon, glaube ich, bewusst nachdenken, aber das klappt einfach so.
1: Ja, das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen äh, dir, wenn du den Livestream moderierst und mir, wenn ich in der Halle stehe. Also das sind ja nochmal zwei ganz verschiedene Dimensionen der Moderation. Du kannst am Livestream ja einfach alles erzählen, was du siehst und alles sagen. Ich habe natürlich die Einschränkung, dass ich keinen bevorteilen darf. Und da gibt es dann ja auch nochmal ein bisschen Unterschied, ähm, wenn ich jetzt bei einem cup dabei bin, wie beim Ostblock, dann sitzen irgendwie alle gemeinsam vor dem Boulder und probieren gemeinsam. Dann kann man auch mal so ein bisschen was erzählen, weil das ja dann alle hören und für alle auch klar ist. Bei einer deutschen Meisterschaft, wo jeder aus der Iso kommt, jeder im Intervall klettert und seine Phase hat, in der er jetzt allein dran ist, äh, da ist es natürlich extrem wichtig, keine Tipps zu geben. Aber ich glaube, da hilft mir dann auch wieder das Trainergeschehen, da ich ja als Trainer auch manchmal so Probewettkämpfe mache, dass ja auch wichtig ist, da nicht irgendwie die Kinder unterschiedlich zu behandeln sie oder sie eben wie im Wettkampf, im Training auf dem Wettkampf einzustimmen. Deswegen, glaube ich, ist mir auch relativ schnell dann klar gewesen, was ich sagen kann und was nicht. Wobei ich aber wirklich sagen muss, mir gefallen natürlich von der Flapsigkeit, was ich so erzählen kann, ist es natürlich viel cooler, auf so einem Spaßwettkampf zu moderieren, weil du ja dann auch mal sexisch reden kannst oder auch mal irgendwas Völlig Banales erzählen kannst, was du jetzt vielleicht, wenn du so ganz seriös bei deutschen Meisterschaften oder vielleicht noch höher beim Europacup oder vielleicht später beim Weltcup, wo man auch in einer anderen Sprache noch moderiert zum Beispiel, da sehr, sehr genau darauf achten muss, dass man da nicht zu so viel Preis gibt.
0: Und ähm, eine Sache hast du mir auch mal erzählt, als wir uns bei irgendeinem Wettkampf gesehen hatten dass du auch manchmal so eine Sensibilität hast dafür, gerade wenn man so mit jungen Athletinnen und Athleten arbeitet, dass du weißt, was die vielleicht auch irritieren könnte. Ja, Ich meine, das mhm. ist ja für die total die aufregende Situation, vor so einem riesigen Publikum zu klettern. Und ähm, das vielleicht ein falsches Wort, die auch irgendwo mhm. aus dem Flow rausbringen könnte, wenn sie das hören. Und da meintest du, du weißt zum Teil schon, was du auch nicht sagen solltest. Mhm. Also wie hast du das so mit der Zeit entwickelt, so diese Sensibilität dafür, was geht, was geht nicht?
1: Das ist richtig. Also einmal kennt man natürlich über die Zeit die Athleten. Man weiß relativ genau, ist das jetzt jemand, dem pusht das, wenn der im Mittelpunkt steht und wenn der seinen Namen hört und wenn der hört, er ist jetzt hier Deutscher Meister oder hat einen Weltcup gewonnen oder irgendwas. Oder ob den das eigentlich unter solche Erwartungen setzt, dass er damit nicht cool performen kann. Und Einmal kommt es schon vor, dass auch die Jungs und Mädels zu mir kommen und sagen, ey Reini, das hat heute irgendwie genervt. Also du hast jetzt zehnmal gesagt, da kommt die deutsche Meisterin. Du, ich weiß ja, dass ich deutsche Meisterin bin, aber ich habe da, da entsteht ein Druck, da kann ich nicht locker klettern. Und da weiß ich beim nächsten Mal, ich sag's eigentlich erstmal am Anfang gar nicht und sag's dann zum Schluss zur Siegerehrung nochmal. Und du merkst auch an der Erfahrung, also wenn da jemand den ersten Wettkampf hat, dann stress ich den nicht. Wenn da jemand hauptberuflich Boulderer und Kletterer ist, dann ist das auch wieder eine andere Situation. Ich glaube, dann kann man da ein bisschen mehr ihn auch dem Publikum anpreisen. Wiederum andersrum finde ich es noch viel spannender. Es gibt ja viele Menschen, die wirklich diesen Push brauchen. Und wenn ich jetzt auch an Routenbau denke, da werden wir vielleicht nachher ein bisschen drüber reden, es gibt ja immer mehr auch so spannende Bewegungen, die die Athleten noch nie gemacht haben. Das heißt, sie kommen in so eine Ausgangsposition, gucken sich die Zielposition an und denken, oh Gott, das schaffe ich nicht. ja Also das habe ich noch nie gemacht, das ist so weit, uh, geht irgendwie nicht. Da ist es für mich immer total hilfreich. Ich habe den Abend zuvor schon mit den Rutenbauern an der Wand gesessen und die haben mir gesagt, hier rein, die haben uns was ganz cooles ausgedacht. Guck mal, ganz neue Griffe, total abgefahrene Bewegung. Das hat noch keiner gemacht. Da müssen die selber erstmal ihren inneren Schweinehund überwinden, gut antizipieren können und wirklich sich einen coolen Plan machen, wie die dort an den Top-Griff rankommen. Und das weiß ich ja dann. Und dann weiß ich relativ gut, wie man es schafft, das Publikum so zu pushen, dass der in dem Moment, wo es drauf ankommt, einfach 110 Prozent gibt. Also dieser Moment, wenn der oder die dann oben am Top hängen bleibt und selber überrascht ist, dass es geklappt hat, das sind eigentlich so meine liebsten Situationen, wo man merkt, dass man über Atmosphäre wirklich 10, 15 Prozent Leistung rauskitzeln kann. Und dieser dieser Kopf beim Bouldern und beim Klettern, das Psychologische, also ne, gibt's gibt es tausende Bücher drüber, das ist so krass, also das ist so entscheidend, auf den Punkt fokussiert zu sein, auf den Punkt seine Maximalkraft rauszuballern und das Ding zu machen und wirklich alles zusammenzunehmen. Und das kann ich als Moderator noch ein bisschen beeinflussen, das, also da kriege ich manchmal Gänsehaut und denke mir, oh yes, so haben sich die Schrauber das vorgestellt. Genauso hast du es du gemacht. Bist nur und, ich mal
0: Geburtshelfer hab, dabei.
1: und genau. Und, und ich habe dir am Gesichtsausdruck angesehen, dass du nicht dran geglaubt hast, dass es funktioniert. Und einfach dadurch, dass die Crowd hier so eine tolle Stimmung erzeugt, hat es funktioniert. Und das ist echt ein tolles Erlebnis, ja, für alle. Für, die, für das Publikum, für den Athleten und für mich als Moderator. Ja,
0: ja super. Das ist natürlich auch spannend, dass du dann immer schon so einiges weißt, aber du wirst ja bestimmt auch trotzdem immer noch mal überrascht, ja? Also selbst wenn du weißt, okay, das ist jetzt so ungefähr die Krux, und dann passieren aber doch in Wettkämpfen wieder unerwartete Dinge, wie dann schafft das irgendwie keiner oder mhm. ähm, eine Person, von der man es nicht dachte. Also was, was sind für dich da so Momente, wo du auch jetzt noch sagst, ey, das war, das war ein Wettkampf, ein Athleten, Athletin, wo du dachtest, ach, wie krass.
1: Ja, also so Momente, von denen ich gerade geredet habe, das ist, fallen mir sowohl im Positiven als auch im bisschen Anstrengenden, äh, fallen mir da Situation in der Boulder-Bundesliga ein. Eben diese Situation, wo die Crowds so pusht und der Athlet so gar nicht dran glaubt, dass es klappt und dann doch über sich hinaus wächst. Also Matze Diekmann zum Beispiel zum Finale der Boulder Bundesliga, glaube ich, vor na, drei Jahren, vier Jahren. Phänomenal. Es hat riesen Spaß gemacht, das zu moderieren und auch wie freudig er da über diese Situation war. To war toll, das werde ich auch immer äh, in Erinnerung behalten. Und auf der anderen Seite Situation, die es beim Bouldern immer mal gibt, dass die Schrauber äh, zu schwer geschraubt haben. Und dass eben eine bei den Herren oder bei den Damen Konkurrenz nicht so ganz getoppt wird. Das heißt, alle Athleten kommen bei allen vier Bouldern im Finale raus und es gibt keinen Top zum Schluss. Das ist, puh, das Moderativ ist. Moderativ
0: auch sehr anstrengend.
1: Anst also das ist so, weil du baust ja so eine leichte Stimmung auf, willst, dass es dann irgendwann mal explodiert und es explodiert den ganzen Abend nicht. Das macht in mir so ein ganz krummliches Gefühl, dass ich denke, alter, das kann doch nicht sein, jetzt. Ja, also ich ärgere mich dann über diese Situation, auch darüber, dass natürlich diese Choreografie nicht aufgeht und du hast als Moderator zweieinhalb Stunden lang Finale, die Startposition zu moderieren und das ist, also da fallen mir, ich würde sagen anderthalb Stunden fallen mir da Sachen ein und Danach wird es wirklich ein bisschen schwierig, weil du kannst ja immer wieder nur eigentlich das Gleiche sagen. Die Athleten bleiben gleich, die Positionen bleiben gleich, es passiert nichts, es ändert sich nichts an der Platzierung. Da muss ich mich dann noch mehr konzentrieren und da muss ich dann noch mehr darauf achten, nicht das Gleiche zu erzählen. Das sind eigentlich so ein bisschen meine, meine Worst-Case-Situationen. Aber auch für alle, ne? Also da sind die roten Rotenschrauber un unzufrieden, äh, da ist der Veranstalter unzufrieden und da bin ich dann als Moderator auch ein bisschen unzufrieden und das Publikum auch, weil eben alles nicht so ein, so eine Erlösung hat in diesem Wettkampf. Ja.
0: Kann, glaube ich, jeder, der sowas schon mal gesehen hat, auch als Publikum, sehr gut nachvollziehen. Das ist wirklich richtig zäh. Und ich hatte auch jetzt hier gerade noch die Frage stehen, was für dich so die besonderen Herausforderungen bei der Moderation sind. Das ist wahrscheinlich schon mal Number One, oder?
1: Das ist Number One, ja. Also Halbfinals sind manchmal ja so ganz schwer geschraubt. Also wenn es jetzt auf nationaler, internationaler Ebene, wo dann gar nicht so viel passiert. Auf der anderen Seite... Also in den anderen Disziplinen gibt es auch schwierige Situationen. Zum Beispiel beim Lied kommt es vor, dass alle an der gleichen Stelle rausfallen. Ja, das heißt, du moderierst es an. Es passiert was und dann weißt du, okay, der kommt jetzt an diese Stelle. Das weiß auch das Publikum. Ich darf es aber eigentlich nicht sagen, weil das ja dann äh, Wettbewerbsverzerrung wäre und dann passiert wieder genau das Gleiche, was wir schon fünfmal gesehen haben. Muss man aber auch sagen, da hat der Routenbau auch viel dazugelernt. Ich erinnere mich, vielleicht vor zehn Jahren gab es dann so Einzelstellen, die dann auch vielleicht mit Länge geschraubt wurden oder so, die genau äh, zu solchen Gleichwertungen führten. Und beim Speed gibt es es auch, äh, wenn dann irgendwie ungleiche äh, Teilnehmeranzahlen sind, wie sich dann Halbgruppen verschieben, dass man da nicht durcheinander kommt. Das ist auch eine ganz tricky Situation. So würde ich sagen, hat schon jede Disziplin, die wir hier haben bei uns im Klettern, so seine Besonderheiten, ne? auch in der Moderation.
0: Äh, total. Äh, Jule Wurm und ich saßen da auch mit tausend Zetteln, also auch bei Speed hat Jule dann immer so versucht mitzuzeichnen. Der hat jetzt schon gegen den. Und dann hm. kommt der in die Gruppe und, ähm, und du… Okay. Jetzt
1: ändert sich plötzlich die Paarung. Oh Mist, äh, warum <lacht> verschieben sich das jetzt? Ah, mh. Lane A, Lane B. Und jetzt bitte leise sein, weil jetzt sagt er gleich, ready. Genau.
0: genau. Und das, das hast du ja eher weniger. Also was steht auf deinen Zetteln eigentlich drauf, mit denen du da so rumläufst?
1: Das ist ein ganz großes Geheimnis.
0: Oh. Nein.
1: <lacht> Nein, tatsächlich habe ich immer die Ausschreibung mit. Also ganz einfach, weil es wichtig ist zu sagen, okay, den Zeitplan zu haben. Ne? Also wann geht was weiter? Das ist ja auch meine organisatorische Aufgabe, da immer mal äh, auf den Zeitplan hinzuweisen. Wann sind ISO-Zeiten? Wann muss jeder wo sein? Das ist wichtig. Und dann ist es wichtig, was sind die Routenbauer? Das finde ich, wird viel zu selten wirklich so sehr gewürdigt, weil auch wirklich jeder Routenbauer einen eigenen Style hat. Eine kreative Arbeit, die man nicht hoch genug würdigen kann. Das sind die Leute, die die ganze letzte Woche in der Halle verbracht haben und sich unendlich viele Gedanken über jeden einzelnen Griff, jede Drehung des Griffes gemacht haben. Also da muss ich immer sagen, auf die Routenbauer weiß ich gern hin. Auch das steht auf der Ausschreibung. Natürlich, wer der Ausrichter ist, wer der Schiedsrichter ist, ähm, ja, Ausschreibung ist ganz, ganz wichtig. An der Stelle, falls der Klaus uns hört, Klaus ist der Mann an der Technik beim Alpenverein bei allen deutschen Cups. Wenn ich den nicht hätte, der druckt mir dann immer noch neben den Starterlisten, druckt er mir noch die Ausschreibung aus. Die liegt dann schon immer da, wenn ich zum Wettkampf komme. Also wir sind da echt ein toll eingespieltes Team. Ja, und dann arbeite ich hauptsächlich mit den Starterlisten und habe aufgehört, mir die Ergebnisse der Athleten rauszuschreiben. Ganz einfach, weil ich äh, wirklich merke, dass ich gerade in der Quali, wo ich jeden irgendwie vorstelle, dass ich doch meinen Fokus mehr auf das verschiebe, was da wirklich passiert an der Wand. Ich bin wirklich eher ein Fan von, die ganz großen Erfolge sage ich gern an, aber ansonsten sage ich, konzentriere ich mich auf das, was ich mit diesen Menschen entweder schon erlebt habe bei anderen Wettkämpfen oder was da wirklich gerade an der Wand passiert. Und da ist es irgendwie, ja, was ich vorhin schon gesagt habe, so, da geht mein Schalter an, da, ich, da bin ich so eine halb Trainer, halb Athlet, halb Anfeuerer. Ich glaube, erst wenn der dann loslässt oder diejenige dann loslässt, höre ich auf zu reden. Und das geht ohne Punkt und Komma meistens, ja.
0: Und das ist ja bei dir auch wirklich das krasse, würde ich mal sagen, dass du ja schon A, das so lange machst und B, auch so viel ähm, Jugendwettkämpfe moderierst, dass du die ja teilweise schon richtig lange begleitet hast, die Leute. Also Leute, die jetzt bei den Deutschen Meisterschaften sind, die hast du schon gesehen, als sie irgendwie angefangen hm. haben. Ne? Und von daher weißt du ja da auch einfach viel, also ich glaube der dieser Wissensschatz, das ist das, was ich versuche mit meinen Notizen wieder aufzuholen, mm,
1: yeah, yeah. wenn ich
0: so eine deutsche Meisterschaft dann äh, im Livestream moderiere, wo ich dann immer denke, so, ey, Reini hat die alle schon irgendwie als Kinder Jugendliche gesehen und angefeuert und weiß, wer das ist, also das ist schon beeindruckend. Mittlerweile
1: wie. ist es auch total einfach, weil man ja mit ganz vielen Athleten auch über die Social Medias äh, befreundet ist. Und wenn dann äh, die Ergebnisse äh, gepostet werden, gucke ich mir das natürlich an. Ich gucke mir die Weltcups natürlich alle an. Aus Trainer und auch als aus Kletterer Sicht, als selber Kletterer, ist das für mich auch wirklich eine Szene, die ich total spannend finde. Und auch im Jugendbereich, auch was sich da verändert gerade, was neue Trainingsmöglichkeiten, diese Speed-Geschichte, also wie jetzt Speed als unsere Teil unserer Sportart fast dazugekommen ist, muss man ja sagen, jetzt vor Olympia. Auch das, wie kriegt man die Kinder jetzt dazu, auch um Speed gut zu werden, all diese Entwicklungen, das begleite ich natürlich schon mit großem Interesse und das hilft mir, das stimmt. Ich muss dann nicht irgendwo nachgucken, sondern hab dann meistens, ah ja, der war ja letztes Jahr, hat er ja gewonnen, ganz klar, ne, dann logisch. Mhm. Top-Favorit für dieses Jahr.
0: Genau. Wir haben jetzt vor allem über die ähm, so Events geredet, die du moderierst äh, in Deutschland. Und es gibt natürlich ja auch in Deutschland teilweise Events mit internationaler Beteiligung. Also Studio Blockmasters zum Beispiel. habe ich dich auch gesehen, als du da moderiert hast. Mhm. Ähm, ist das nochmal ein ganz besonderer Nervenkitzel, wenn dann so die internationale Kletterelite auch mit dabei ist? Machst du da eine große Unterscheidung zwischen diesen Events? Wie geht's dir da?
1: Das ist insofern ein bisschen Nervenkitzel, als dass ich natürlich zweisprachig moderiere. Ich habe natürlich, wenn ich zu viel auch über die ganzen englischen Part nachdenke, macht mich das schon ein bisschen nervös. Aber auch da habe ich gelernt, mir da keinen großen Kopf zu machen und mich einfach in die Situation zu begeben. Und ganz oft ist es ja so, dass das keine Muttersprachler sind, mit denen ich da auch Interviews führe oder schnell flapsig irgendwas hin und her werfe. Und zum Beispiel Studio Blockmasters, muss man sagen. Einmal ist das ja auch wieder ein toll gemeinschaftlich organisierter Wettkampf, wo dann eben plötzlich bei so einem Fun-Cup die ganzen Weltcup-Athleten auftauchen. Also neben Janja oder, ähm, ja, Adam war nicht da, aber die Japaner sind dort, die, das ganze slowenische Team ist dort. Also da ist dann schon das Who-is-Who Who der Kletter- und Boulder-Szene am Start. Und auch ich ziehe dann meine Kletterschuhe an und klettere eine Runde mit ähm, ich habe da wirklich eher das Gefühl, das ist eine große Community, wo da niemand irgendwie Berührungsängste hat. Und das merkt man ja auch. Da steht der Janja ganz normal in der Anstehschlange, um bei dem Boulder ihren Versuch machen zu können. Und dann unterhält sich halt der, der erst das fünfte Mal Bouldern ist und dort einen Startplatz ergattert hat, unterhält sich in der Schlange mit Janja und genauso geht's mir irgendwie auch. Ich stehe dann auch da irgendwo mit drin, mache dann ab und zu mal ein paar flapsige Bemerkungen ins Metro, aber ansonsten unterhalte ich mich ja viel mit denen, die da sind, kletter selber mal einen Weg. Und da muss ich sagen, die größte Herausforderung ist die Zweisprachigkeit, aber dass da jetzt irgendwelche großen Namen vor mir stehen, da habe ich eigentlich noch nie so das Gefühl gehabt dafür war bisher unsere Szene auch zu sehr auf Augenhöhe hatte ich das Gefühl, dass man da immer freundliche Interviewpartner hatte, die total locker mit dir auch umgehen konnten. Deswegen ähm, habe ich auch auf dieser internationalen Ebene nicht irgendwie größeren Pressure. Es ist mhm. eigentlich genau. Ich habe natürlich auch noch nie den Weltcup im München Olympiastadion moderiert. Da würde ich ehrlich gesagt die Nacht davor schon auch ein bisschen unruhiger schlafen bei so vielen Zuschauern, bei so einer Präsenz da. Ich war da schon ein paar Mal als Zuschauer und finde das schon auch beeindruckend, was da für eine Stimmung unter dem Olympiastadiondach herrscht. Das glaube ich würde mir noch mal ein bisschen Nervosität abverlangen.
0: Das ist dann auch so ein Event, wo ich dann auch denke, es ist schön, da einfach nur Fan zu sein.
1: <lacht> das das <lacht> stimmt nichts auch.
0: nichts zu tun zu haben. <lacht>
1: einfach mal genießen zu können, das stimmt.
0: Ja, und wir kommen jetzt nochmal wirklich auf die Entwicklung im ähm, Kletter- und Boulder-Sport. Das sind jetzt schon fast für 15 Jahre, dass du wirklich ein Teil von diesem Sport bist, da als Akteur einiges mit begleitet hast. Wie ist eigentlich dein Gefühl zu diesem Boom? den der Klettersport erlebt hat und hm. noch mehr, glaube ich, sogar der Bouldersport. Gibt es da so ein, ach, es hat so viel verändert und auch nicht immer zum Guten oder ach, wie cool, dass es hm. sich verändert. Wie sind da so deine Gefühle?
1: Hm. Also ich bin da wie gespalten. Ne? Also ich war gerade in Slowenien, Outdoor-Klettern draußen am Fels und da ist es das erste Mal vorgekommen, dass jede Route, 50 Routen nebeneinander, und da war jede Route belegt. Wo ich so denke, boah, krass. Also, liegt das jetzt daran, dass die hier eine Olympiasiegerin haben, und dass jetzt jeder dieses, diese Sportart äh, gerne mal ausprobieren will? Dann denke ich so im nächsten Moment, ach, ist doch toll, die sind, die Menschen gehen raus, die Menschen trainieren ihren Körper, sie entwickeln wahrscheinlich auch ein Naturschutzbewusstsein. Eigentlich ist das total genial, also auch ne, im Hinblick auf in die Schule das zu bringen, das so ein bisschen als Bildung auch mitzubringen, ähm, total genial. Auf der anderen Seite entstehen natürlich mehr und mehr auch Diskrepanzen zwischen dem künstlichen Kletteranlagen und dem draußen. Also zum Beispiel habe ich jetzt oft in der Sächsischen Schweiz Bofen gesucht, wo ich gerne mal eine Nacht schlafen möchte und die sind alle voll, wenn ich dann abends vom Klettern komme und äh, versuche irgendwo unterzukommen von Menschen, die selber nicht klettern gehen. Oder vielleicht das gerade probieren oder so, wo ich so denke, oh, aber ich hm, finde jetzt ein bisschen schade, dass so viele die gleiche Idee hatten wie ich. Auf der anderen Seite ist es ja halt genau, also es hat Vorteile. Die Finanzierung zum Beispiel. Wir können mehr, haben mehr Geld, unsere Trainer zu finanzieren, eine Professionalisierung hin zu der v hallen und so weiter. Toll. Wiederum ähm, fangen wir an, einen Leistungssport zu entwickeln, der krass standardisiert ist, der sich an irgendwelchen anderen Sportarten orientiert. Und wo ich manchmal schon noch ein bisschen eine andere Idee hätte, wie unsere, Spor unsere Sportart hingehen sollte.
0: Hast du da Beispiele?
1: Jetzt ganz konkret zum, zur, zur Leistungsentwicklung in unserer Sportart ist es ja schon so, dass der Ruf nach Standardisierung immer lauter wird, bei Leistungsdiagnostik, bei Trainingssteuerung. Ja, also wenn ich andere Sportarten anschaue, dann haben wir ja äh, Ausdauersportarten oder konditionelle Sportarten, die eben nicht so intellektuell und krass koordinativ geprägt sind wie unsere Sportarten, wo es halt über Umfänge geht, also wo man ganz klar sagt, okay, wenn du 15.000 Mal den Paddelschlag rechts und 15.000 Mal den Paddelschlag links gemacht hast, dann bist du so weit, dass du in den nächsten Ausdauerbereich gehen kannst und dann musst du so und so viele tausend Minuten auf dem und dem Trainingsgerät verbringen. Also das sind ja so diese Kenngrößen, die im Leistungssport immer mehr auch irgendwie eine Rolle spielen. Und komischerweise sind solche Sachen auch natürlich bei uns im Klettersport auch mehr und mehr. Welche Umfänge muss man machen? Wie viele Stunden in der Woche verbringe ich eigentlich in der Boulder, in der Kletterhalle, an der Speedwand? Das muss irgendwie auch abrechenbar sein, was wir da machen. Und das halte ich für eine falsche Entwicklung, für nicht die Entwicklung, die unserer besonderen Sportart, die so eine Anforderung an Intellekt, an Umstellungsfähigkeit, an die ganzen koordinativen Fähigkeiten, an auch an das Gemeinschafts- Ding so stellt, da finde ich, sind wir irgendwie doch ganz anderes als andere Sportarten. Das sind wir nicht mit Turnen vergleichbar und da sind wir vielleicht noch ein bisschen mit Wasserspringen vergleichbar, aber um Gottes Willen machen wir uns bitte nicht die Langläufer oder Kanuten oder sonst was zum Vorbild, die seit Jahren der Weltspitze hinterherhinken, weil sie tatsächlich immer diese Umfänge auch versuchen zu erreichen. Also mein Vorschlag ganz konkret wäre auch in diesem Bereich zu sagen, wir müssen viel mehr auf Qualität achten. Wir müssen viel, vielseitiger im Jugendbereich ausbilden. Also ne, die Amis machen es so, dass die ja die Athleten teilweise mehrere Monate im Jahr im Jugendbereich komplett aus der Sportart rausnehmen und sie in andere Sportarten schicken. Dass da wirklich die Umfänge krass reduziert werden. Ein Freund von mir ist äh, im Norwegen als Langlauftrainer auch unterwegs, wo wir uns auch immer unterhalten. Warum sind die Norweger so viel Welten besser als die Deutschen? Und was steuern die anders? Und da sagt er immer nur: Ja, wir in Norwegen, wir machen ein Viertel von dem, was ihr Deutschen macht, aber wir sind halt unsere Ergebnisse stimmen halt. Und da sind wir ja jetzt auf einem ganz neuen Terrain. Wir orientieren uns als Klettern an anderen Sportarten. Und ich will an der Stelle auch wirklich sagen, wir müssen selbstbewusst genug sein, uns nicht alles von anderen Sportarten abzugucken und das zu übernehmen, um planbar zu sein, sondern wir müssen den eigenen Weg schaffen. Und das beginnt bei weg von alles gleich hin zu krasser Individualisierung, weg von totaler Einzelsportart hin zu, ich finde, der soziale Bereich muss auch im Klettern stärkst berücksichtigt werden. Am Ende muss auch irgendwie der Spaß wieder ein bisschen mehr im Vordergrund, dass draußen klettern, draußen sein, die Gemeinschaft im Mittelpunkt stehen. Weil darüber habe ich und das, was ich so in meinen Kletterkreisen erlebe, die ich bin ja auch mit Leuten unterwegs, die bockstark klettern. Also ich jetzt nicht, aber die anderen. Also ein Herr Leistner mit Jonas Winter war ich letztens im Elbteil klettern. Wenn ich mir sehe, wie die trainieren, was für Ansichten die haben, welchen Stellenwert der soziale, der ne, ich habe einen Partner, der mich sichert am Seil, ich bin nicht alleine in dieser Wand, da gibt's jemanden, der unten auf mich aufpasst, wie wichtig das in unseren Kreisen ist und auch wie, welche Resultate dadurch entstehen. Da will ich irgendwie auch immer wieder mal betonen, dass ich es wichtig finde, dass wir unseren eigenen Weg gehen in unsere Sportart. Ja.
0: Ich finde es interessant, dass du sagst, dass sich da so an anderen Sportarten orientiert wird, das vielleicht nicht so passend ist, weil was ja jetzt zum Beispiel so erstaunlich ist, ist, dass die US-Mannschaft so stark geworden ist mhm. und die haben ja vielleicht so ein bisschen das gemacht, was du jetzt auch beschrieben hast, also dass sie die Leute da in diesem Trainingszentrum in Salt Lake City so zusammengezogen haben mhm. und die da gemeinsam so stark geworden sind, also ist das halt wirklich so… Eins der Geheimnisse?
1: <lacht> ja, würde ich sagen, hat aber äh, hat Urs als unser Bundestrainer ja auch gemacht. Also das hat er in München gemacht äh, und die Leute nach München geholt. finde ich super. Also man soll man sollte die Leute schon irgendwie als Kletterfamilie irgendwie zusammenbringen. Ich denke halt, dass diese Athletik, so wie sie jetzt in Russland, China und so weiter äh, ganz krasser Schwerpunkt auf Athletik gelegt dass das äh, eine Grundlage sein muss. Ja, aber das eben nicht dazu führt, dass man dann im Finale auf das Treppchen kommt, sondern da spielen andere Faktoren eine Rolle, die nicht ganz so planbar sind. Und viel mit, was ich auch uns, diese 10, 15 Prozent, die da im Kopf entschieden werden, ja, viel mit Psychologie, viel mit innerem Biss auch zu tun haben. Da, finde ich, äh, müsste man noch mehr Wert drauf legen. Hm.
0: Also es passiert schon in Deutschland, obwohl wir auch nicht ganz einheitlich ein Zentrum haben. Ein bisschen getrennt ist es schon, aber ist das dann schon alles? Wenn man die zusammenziehen würde, dann würden wir die World Cups rocken?
1: <lacht> Hat auch noch ein bisschen was mit der Stärkung der Landestrainer und der Landesstützpunkte wiederum zu tun, die dann ein bisschen drunter vielleicht Vorarbeit leisten. Jetzt fragt mich bitte nicht nach dem nach dem absoluten Geheimrezept. Geheimrezept. Dafür bin ich dann auch äh, einfach ein zu kleines Licht in der ganzen Trainerschiene. Da würde ich mich jetzt auch nicht so weit äh, aus dem Fenster hängen.
0: Hm. Ja, Und dann gibt es ja auch immer wieder so, also was zum Beispiel auch auffällt, ist, dass in Norddeutschland äh, Hannover zum Beispiel ja auch ein paar starke Leute herkommen. Mhm. Die jetzt nicht irgendwie da in, in der Trainingsgruppe in München äh, groß geworden sind. Das ist natürlich dann auch wieder super individuell. Also ein Geheimrezept rauszufinden, ist wahrscheinlich ganz schwierig.
1: Unterschiede zwischen Herren und Damen. Ähm, auch was machen Trainerpersönlichkeiten aus? Wie groß muss ein Trainerteam sein? Wie eng müssen die zusammenarbeiten? total spannend. Also wir arbeiten ja in Sachsen viel auch mit den Norddeutschen zusammen. Auch ein tolles Team, was so echt super an einem Strang zieht. Die, plötzlich treffe ich die alle bei mir im Steinbruch. Da haben die dann mal wieder eine Steinbruchfahrt zusammen gemacht, wo ich denke, ach cool, also da ist ganz viel Drive dahinter und die Ergebnisse sind dann auch ähm, gerade jetzt im Nachwuchsbereich schon ziemlich gut. ja
0: Wen siehst du denn eigentlich gerade so im äh, Nachwuchsbereich, wo du denkst, da könnte was gehen? <lacht> Zukünftig. Also hast du, hast du irgendwie Leute so in der Jugend, wo du wirklich denkst, yes yeses? Also wir haben ja jetzt auch gerade die Youth World ja, Championships gehabt, richtig, auch ja. in Russland.
1: Das denke ich bei uns, ja. Das denke ich aber leider auch ganz oft bei anderen Nationen und denke dann, uh, also tatsächlich geht da jetzt auch in anderen Nationen einiges. Also wenn ich mir die Franzosen angucke, die Amis angucke, aber ähm, auch bei uns, also da muss man ja ganz klar sagen, dass in Augsburg tolle Nachwuchsarbeit gemacht wird. Also die Ines, was die da für den Bayern-Kader anstellt. Da kommen ja jedes Jahr unwahrscheinlich viele Athletinnen und Athleten nach. Baden-Württemberg, genau das Gleiche. Ich will jetzt niemanden vergessen. Also es gibt so viele tolle Stützpunkte, die eine tolle Jugendarbeit machen. Aber wenn du mich ganz konkret nach Namen fragst, Johann Söhngen, Finn Altemöller, die ich gern beobachte und begleite. Dann noch zum Beispiel die Anna, Anna Maria Apel die bei der Ines in Augsburg trainiert. Das sind schon tolle Jugendliche, die danach kommen, die auch so als Persönlichkeit schon total spannend sind. Also ich glaube wirklich, dass auch es wichtig ist, einen starken Kopf zu haben, diesen ganzen Pressure zu bestehen, sich immer wieder schinden zu wollen. Und das sind jetzt so die drei Namen, wo ich denke, hm, da erwarte ich auch einiges in Zukunft. Aber ich habe jetzt definitiv auch, Fünf Namen vergessen, die im Jugendbereich unterwegs sind, von denen wir, glaube ich, in den nächsten Jahren auch noch viel hören werden.
0: Und was wir ja jetzt auch gerade erlebt haben durch Olympia, ist, dass Leute angefangen haben, sich sehr für Speed zu interessieren und auch zu spezialisieren. Glaubst du, dass das etwas ist, was anhält, dass wir also jetzt in der Jugend halt Leute haben, die sagen, okay, und das ist jetzt mein Ding und da bereite ich mich auf die World Cups vor?
1: Dadurch, dass wir jetzt mehr und mehr auch Speedwände in den Hallen haben, denke ich, ist die Chance groß. Also weil man tatsächlich für das Speedklettern andere Voraussetzungen braucht oder durchaus, wenn man auch merkt, dass man so ein bisschen im Lead ähm, nicht weiterkommt, gibt es schon auch im B-Jugend- oder C-Jugendbereich äh, die Möglichkeit, so eine Spezialisierung zu fahren. Und zum Beispiel bei meinem Kindercup jetzt am Wochenende im Mandala gab es einen Speedboulder. Was für ein Spaß den Kindern das gemacht hat, diesen Boulder in der kürzesten Zeit zu bewältigen. Also da gibt's auch so, ein, so eine Challenge. Ich mache immer wieder den gleichen Weg und versuche einfach noch eine Zehntel und noch eine Zehntel schneller zu sein. Das scheint irgendwie auch eine tolle Trainingsmotivation zu sein. Deswegen denke ich, dass wir, wenn Speed einzeln behandelt wird, trotzdem auch in der speedrichtung wirklich tolle Athleten sehen und Athletinnen sehen werden. Ich glaube aber, dass sich das wirklich auseinanderdividieren wird, so bis jetzt zu den nächsten Olympischen Spielen sein wird, dass also Lead- und Boulder-Spezialisten auf der einen Seite trainieren und auf der anderen Seite absolute Experten für das Speedklettern entstehen werden, die dann aber auch im Ausdauerbereich jetzt nicht so fit sein werden. Und das hat ja auch was mit der Struktur zu tun. Wenn es dafür eine olympische äh, Medaillensatz gibt für Speedklettern, wird auch die ganze Struktur dahinter so sein, dass das ordentlich äh, gefördert wird. Und Speedklettern ist so standardisiert, dass man absolut, also da ist die Trainingsmethodik, ich will nicht sagen einfach, aber da weiß man halt ganz genau, was man trainieren muss, um zum Erfolg zu kommen. Also dann lag es wirklich am. Da hat man dann zu wenig trainiert oder irgendwas. Also, das ist einfacher auch zu planen. Und deswegen denke ich, auch aus organisatorischer und Coaching-Sicht wird Speedklettern einfach immer auch den Stellenwert und den Platz haben.
0: Und die, die Trennung wird es ja jetzt erst bei den nächsten Olympischen Spielen geben. Wie hat dir mhm. denn persönlich das Olympiadebüt jetzt mit den drei Disziplinen gefallen?
1: Ganz ehrlich, ähm, ich habe natürlich, ich bin selber nicht mit Speedklettern. Groß geworden und ich hatte selber auch so ein bisschen Vorbehalte am Anfang und ich kann mich an meinen ersten Speed-Wettkampf erinnern, wo ich so ein bisschen auch so reingegangen bin wie, naja gut, jetzt machen wir mal die Speed-Disziplin und bringen die mal dem Publikum nahe, aber so mit so halb angezogener Handbremse und ich habe dann während des Wettkampfs gemerkt, dass das beim Zuschauen wirklich Emotionen erzeugt. Also du sitzt vor der Wand, hast zwei Menschen, die die gleiche Route klettern und du kannst mitfiebern, wer von den beiden jetzt zuerst oben ist. Und egal, ob du nachvollziehen kannst, wie sich die Griffe anfühlen, wie lang die Route ist, wie die Wandneigung ist, was wirklich bedeutet, da in 6,3 Sekunden hochzuklettern, du merkst, Achtung, alles ist leise, jetzt geht's los und du hast sechs Sekunden Vollgas und dann buh, das ist Emotion und das ist Spannung. Und deswegen muss ich ehrlich sagen, habe ich nach meinem ersten moderierten Speedwettkampf gedacht, ja, die Sportart ist zwar bisher hat die keinen Stellenwert bei uns gehabt, aber die hat ihren Platz. Allerdings war natürlich im nächsten Gedankengang dann auch schwierig, weil ich genau wusste, dass die Menschen, die im Seil und beim Bouldern so sackstark sind, also zur Weltelite gehören, die werden es jetzt nicht hinkriegen gegen die Experten im Speed wirklich anzukommen. Und wie man das aufwiegen kann, ich meine, die Alternative wäre gewesen, wir hätten nur Speed bei den Olympischen Spielen gesehen. Das hätte ich auch echt schade gefunden, weil natürlich unsere Lieblingsdisziplinen nicht dabei gewesen wären. Das so als Kompromiss ähm, für das erste Jahr, mit dazu für den Adam ne, also ihr habt bestimmt auch die Interviews äh, gelesen, mhm. für Menschen, die wirklich unendlich stark sind in einer dieser drei des oder in zwei dieser drei Disziplinen, die aber dann eben da wo es um Prestige geht, da wo es um Sponsorengelder geht, da wo es um Bekanntheit geht, eben nicht ganz oben stehen können, weil es da irgendeinen so kleinen 18 jährchen gibt, der einfach alles von Anfang an super trainiert hat und insgesamt das beste Resultat erzeugt. Das tat mir schon ein bisschen leid für die Cracks so. und deswegen bin ich schon sehr froh darüber, dass wir dann beim nächsten Mal wirklich da eine Trennung haben. Ich finde auch das okay, Bouldern und äh, Lead-Klettern zusammenzuwerten. Die meisten Athleten klettern ja den Zirkus, die beiden Disziplinen auch im Weltcup-Zirkus oder im nationalen Zirkus. Das als Dreierkombi zu machen, war dann eine Benachteiligung finde ich, für die Alten und eher ein Vorteil für die ganz Jungen, die also schon im Jugendbereich mit allen drei Disziplin, Disziplinen gefördert wurden. Auf der anderen Seite, ne, viele haben mich nachher angesprochen und gesagt, oh ihr Kletterer, wie schnell ihr da die Wand hochrennen könnt. <lacht> und ich immer denke, ah ja stimmt, das ist dir also aufgefallen. Genau, ja, Also ja. in der Öffentlichkeit ist dann auch das Speedklettern wirklich so, wie es das IOC auch ähm, gedacht hat, als das, boah das ist Klettern, boah ihr seid ja krass, sowas, was ihr da macht. Wo ich ich habe auch denke, okay, andere
0: Sachen gelesen, äh, im, im Instagram-Channel der Sportschau war das so, das ist Klettern, das ist ja immer dieselbe Route.
1: Ah, no, das ist okay, das ist dann die andere Variante.
0: Andere wiederum natürlich haben auch gesagt: Ey, krass, wie schnell sind die denn so? ne? Mm, mm.
1: Also, ich denke, die Aufmerksamkeit hat sowohl bei der deutschen Meisterschaft als auch bei Olympia, hat dann doch äh, diejenigen, die vorher noch nie was mit unserer Sportler zu tun haben, die haben zuerst wieder bei Speed hingeguckt. Ja.
0: Mm. Um, und das, ich finde es ja auch immer wieder witzig, wenn man ähm, so sagt, ja, ich äh, bin da im Klettersport und Bouldersport unterwegs und da gibt es auch Wettkämpfe. Und dann ist ganz oft die erste Frage, ja, und dann geht es darum, wer am schnellsten ist, ne? So, also, das die ist, Zeit äh,
1: zählt, ne? Die Zeit zählt. Yeah, ja, ja. <lacht> also, da,
0: das ist so dieser erste Eindruck. Von daher holt Speed die Leute irgendwie ab. Das mhm. ist schon so. Äh, bleiben wir mal bei der Entwicklung vom. Kletter- und Puldersport. Du hattest jetzt schon so ein bisschen über Training geredet darüber, was du vielleicht nicht so gut findest an der Entwicklung. Wie beobachtest du denn so die jungen Athletinnen und Athleten in Deutschland? So Was hat sich bei denen getan, seit sozusagen der Sport größer geworden ist, vielleicht auch mehr Möglichkeiten da sind? Du begleitest, wie ich ja schon so oft gesagt hatte, jetzt viele Leute wirklich von Anfang an. Siehst du, dass da sich viel mehr Perspektiven auch jetzt für die Leute auftun, dass, dass man auch so als junger Athlet, Athletin denkt, so das ist was, da, da hänge ich mich jetzt rein, weil das bringt vielleicht tatsächlich was. Merkst du das?
1: Also da will ich vielleicht jetzt eher mal von der regionalen Ebene sprechen. Bei mir in Leipzig und in Sachsen. Wir sind ja auch dabei, ein Leistungskonzept aufzustellen oder haben es schon aufgestellt, wie es eben darum geht. Einmal, wie bringt man Schule und Training unter einen Hut? Wie gibt es Trainingsstätten, die so professionell sind, dass es Top-Rutenbau ist und Top-Trainingsbedingungen hat? Und ich finde, da passiert schon gerade extrem viel. Und tatsächlich haben wir die Möglichkeit, über zum Beispiel das Sportgymnasium da jetzt Stellen für unsere Sportart zu schaffen, wo eben Schülerinnen und Schüler ihre Schule ein bisschen flexibler gestalten können, also länger auf äh, Trainingslager fahren können und da auch einen Lehrer mitkriegen, der dann mit denen auch äh, Unterricht macht, das auch die Idee, was passiert denn eigentlich, wenn die 18 sind? Das war ja bis jetzt für mich eigentlich als Trainer ein großes Problem. Also ich kann die pushen, bis die 18 sind. Dann gehen die eigentlich aus meinem Jugendkader raus und dann kann ich die als Erwachsener Erwachsene gar nicht mehr so richtig fördern, weil die gehen zum Studium. Da geht es vielleicht noch, aber die machen eine Ausbildung. Also mein bester Athlet, der Tristan, der ist Europacup geklettert und hat dann eine Ausbildung als Zimmermann angefangen. Hm, Was sagst du denn als Trainer? Da denkst du dir, ist ein bisschen schade. Aber du denkst dir auch, ich kann es absolut nachvollziehen, weil du natürlich das machen musst, was dir später auch ein bisschen Geld, wo du mit, womit du Geld verdienen kannst. Auch das, was du vielleicht schon immer so im Kopf hattest. Dem hätte ich vor acht Jahren oder wann der fertig geworden ist, dem hätte ich gerne auch irgendwie so diese Option von GEMA zur Polizei oder wir gucken mal, wie wir das mit irgendeiner Sportfördergruppe hinkriegen. Das gab es ja früher auch schon, das beim Bund so zu machen. Aber dass das jetzt äh, einer breiteren Masse zur Verfügung gestellt wurde, dass man wirklich jetzt vielleicht vom Klettern auch irgendwie leben kann, das passiert ja jetzt eigentlich erst. Und da muss ich sagen, habe ich jetzt auch als Trainer ein bisschen besseres Gefühl, weil ich halt weiß, ich äh, baue die auf, die Athleten, und ich muss die nicht in den luftleeren Raum entlassen, mal sehen, ob die in ihrer Freizeit, weil die einen Partner finden, der auch gerne klettert. und weil die dann die ganze Zeit im Bus wohnen wollen, dass die dann immer besser werden. Sondern man kann wirklich sagen, man kann mittlerweile das Klettern auch zu seinem Beruf machen. Und es gibt so tolle kletter in Deutschland oder so tolle Landesstützpunkte und so tolle Trainer, dass man das auch wirklich lange machen kann und davon leben kann. Und da muss ich ehrlich sagen, das hätte ich mir vor zehn Jahren kaum vorstellen können und äh, frage mich in zehn Jahren noch mal vielleicht hat ja dann wirklich auch unsere Sportart noch einen größeren Stellenwert uns können noch mehr Leute irgendwie ihr Brot damit verdienen das ist äh, finde ich jetzt in der Professionalisierung eigentlich eine coole Entwicklung ja,
0: ja ich habe auch vor einer ganzen Weile mal mit einer Athletin gesprochen die ähm, also auch schon lange aus dieser deutschen Wettkampfszene raus ist und die meinte auch sie hat es eine Weile lang ähm, noch versucht gehabt auch nach dieser Jugendphase bei den Wettkämpfen mitzumachen und halt auch bei den Internationalen und meinte irgendwann, es haben dann auch einfach so viele, mit denen sie es angefangen hat, aufgehört, hm. dass ihr irgendwann die Crew auch einfach gefehlt hat. Also sie hatte so ein bisschen die Motivation, noch weiterzumachen.
1: Sind wir wieder beim sozialen Bereich, ja. ja, ja. Ist extrem wichtig, gerade so kurz nach der Pubertät, dass du da Leute hast, weshalb du gerne ins Training gehst. Ganz, ganz entscheidend.
0: Ja. ja, also es sind die Aspekte, du musst die Perspektive haben und halt auch deine Trainingscrew um dich herum, die auch dabei bleiben kann. So, ne? Das bringt natürlich auch irgendwie noch was.
1: Definitiv, ja.
0: Aber wirklich davon leben, du hast gesagt so, hey, das gibt eine Chance, dass man davon leben kann. Würdest du das wirklich sagen, dass das jetzt wirklich schon eine Perspektive ist inzwischen?
1: Na, so viel ich weiß, kann man sich ja schon bei der Bundeswehr anstellen lassen, bei der Polizei auch in Sportfördergruppen kommen. Das kannte ich eigentlich bisher nur aus anderen Sportarten. Also Freunde von mir sind Wasserspringer, ne? die haben ihr ganzes Leben bei der Bundeswehr ein monatliches Gehalt bekommen, während sie jeden Tag trainieren gegangen sind. Das kannte ich jetzt vorher nur auf so einen, für eine Wehrdienstzeit, bei mir in Mittenwald waren ja einige die auch zur Sportfördergruppe gehörten, aber dass man das jetzt wirklich ein Leben lang oder für zwölf Jahre oder länger machen kann äh, und anschließend noch eine Berufsausbildung bekommt und so weiter, dass man da zu den normalen äh, geförderten Sportarten gehört, das ist, glaube ich, jetzt schon neu. Und dass die Leute, die jetzt äh, im Nationalkaderstatus haben, da auch äh, einfacher eine Förderung in den Fördertöpfer verrutschen, ich denke, dass das äh, jetzt schon auch die Entwicklung dieser Olympia-Zugehörigkeit ist. Ja.
0: Ja, ich weiß schon, dass es da ein paar Leute gibt, die dann mit der Bundeswehr und so diese Kooperationen äh, haben. Aber ich hätte jetzt gedacht, so das ist sehr vereinzelt noch.
1: Zum Beispiel finde ich es aber auch interessant, äh, inwiefern Sponsoren immer besser auf uns aufmerksam werden. Es gibt ja jetzt äh, ein paar Athleten, die jetzt äh, relativ spannende Sponsoren an Land gezogen haben. Auch da, finde ich, hat sich viel getan. Also... Ich habe für meinen Kader in Leipzig zum Beispiel sehr gute Sponsoren gefunden, die die über Jahre schon toll äh, unterstützt haben, wo ich denke, boah, krass, also am Anfang, als ich geklettert bin, da hat sich keiner so richtig dafür interessiert, irgendwelche Logos auf die Hosen zu machen und dafür wirklich eine Menge ähm, Unterstützung zu bekommen. Und sei es einfach nur materielle Unterstützung, dass du im Jahr so und so viele Kletterschuhe bekommst oder Material und Crashpads und Echsen und so weiter. Aber das hilft ja zumindest auf dieser unteren Ebene schon auch mehr und mehr. Und ich finde tatsächlich, dass wenn ich jetzt auf dem Weg gehe, Sponsoren für meinen Kader zu finden, für mein Team hier in Leipzig zu finden, wird es immer ein bisschen einfacher, finde ich. Man muss sich nur trauen und es gibt doch auch viele Firmen, die da auch unsere Sportart, glaube ich, cool finden und da auch gerne irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen wollen. Mhm. Ich denke, das wird sich auch in Zukunft noch die Popularität unserer Sportart alleine dadurch, dass wir in der Sportschau äh, präsent sind, ähm, wird sich einfach noch steigern. Ja,
0: ja. und spannend finde ich auch noch das Thema Rutenbau. Ganz kurz mhm. waren wir da ja auch schon mal gewesen. Mhm. Der Routenbau ist natürlich auch wichtig, wie der sich verändert, wenn wir jetzt auf den Wettkampfsport gucken, aber natürlich auch so im Breitensportbereich, ne? also dass diese Sportart interessant ist. Wie hast du Veränderungen im Routenbau erlebt in der Zeit, in der du den Sport beobachtest? Also findest du da, da gab es irgendwie Sachen, wo du gesagt hast, ah, Mensch, so, so attraktiv, so cool ist es nicht und es hat sich inzwischen gebessert oder was beobachtest du da? Mhm.
1: Da kann ich so eine kleine Episode gerade vom Wochenende aus dem Mandala bringen. Das Mandala hat an dem großen Block ganz viele Routen im modernen Style, New Style, modern Style gebaut und er hat zwischendrin eine Route im Oldschool Style. Also für die, die da jetzt nicht mit anfangen können, also Oldschool bedeutet, früher hat man kleine Griffe. Je kleiner der Griff, desto schwerer war die Route und je besser man diesen Griff zuballern konnte und je mehr die Wandneigung noch zunimmt, desto besser Besser war dein Resultat oder desto besser warst du da in dem Wettkampf. Heutzutage geht es ja oft um diese Situation von pff, gar keine Ahnung, was ich jetzt hier machen soll, äh, bis ich muss mal ganz mutig sein. Ich bin in einer Situation, in der ich eigentlich fast die Kontrolle über meinen Körper verliere, aber ich muss jetzt doch noch einen Zug weitermachen. Also diese experimentelle, unbekannte, mutige Art des Baus, die auch mehr in so eine intuitive Schiene geht. Das ist ja so die moderne Seite, während viel Kraft mit kleinen Griffen und langen Zügen so die alte Variante ist.
0: Kannst es festhalten oder kannst du es nicht festhalten?
1: Kannst es nicht halt festhalten, bist du zu schwach, dann bist du ja genau, dann gewinnst du hier nicht. Und ich will jetzt ungern in diese ganze Diskussion der Routenbauer und Athleten, die sich dann natürlich auch ab und zu mal zu Wort melden und sagen, das hat mir jetzt nicht gefallen bei dem Wettkampf, da will ich mich jetzt gar nicht einmischen, weil ich da nicht weder Athlet noch Routenbauer bin, sondern ich bin ja der Moderator. Deswegen würde ich gern diese Diskussion den Aktiven überlassen. Aber ich habe natürlich beobachtet, dass von dem Oldschool es mehr zum Newschool ging bis hin zu, wir nutzen Duotex an Seiten, die wir gar nicht dafür vielleicht ursprünglich mal an den Griffen vorgesehen haben. Also wir, wir klettern an den glatten Flächen entlang. Und tatsächlich finde ich das aber als Experiment legitim. Ob man das dann immer, zu welchen Momenten man das macht, ist dann nochmal eine andere Frage. Aber... Ich denke, dass irgendwie wir am Ende uns wieder so einmitteln müssen, dass es äh, eine gute Variante aus allem gibt, ähm, dass man es nicht so einseitig machen darf und dass man auch gut kommuniziert zwischen Trainern, Athleten und Routenbauern, dass man da sich auch nicht äh, von der internationalen Elite irgendwie abhängen lässt, weil die ganz anders unterwegs sind. Da kamen dann Einflüsse vom Parkour, von Ninja Warrior mit rein und das halte ich auch aus trainingstechnischen Gründen für total sinnvoll, für den Unterhaltungswert auch und aus Sicht der Athleten manchmal aber auch ein bisschen zu krass, weil du natürlich dann schon dich manchmal fragst, sag mal, was soll ich denn jetzt eigentlich hier? Also es gab Situationen bei uns in, in Dresden, da war dann so ein New School Boulder, dass ein Athlet im Finale gesagt hat, ach nee, den probiere ich nicht, den mache ich nicht, das ist mir zu krass, also hier lang zu rennen, mir das Schienbein aufzuhauen, ich bin Kletterer, ich bin nicht Parkourläufer. Das war so eine Situation, wo ich dachte, hm, okay, jetzt sind wir an der Stelle angekommen, wenn dann der Beste aus der Qualifikation im Finale nicht mehr richtig Bock hat mitzumachen, dann ist es natürlich eine blöde Entwicklung und auch ein bisschen schade. ja. Und ich finde, nicht die einen haben recht oder die anderen haben recht, sondern wir müssen hier ganz klar irgendwie alle sich zusammen an einem Tisch setzen und da gemeinsam eine schöne Lösung finden. Weil, und das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, der Routenbau ist so eine krasse Geschichte. Also wer das noch nicht selber mal miterlebt hat, was es bedeutet, sich da eine Woche vor die Wand zu setzen, jeden Griff einzeln auszuwählen, um Millimeter nach rechts und links zu drehen und plötzlich hält das Ding irgendwie, man kann seinen Körper positionieren und dann drehst du den Griff einen Millimeter weg und dann geht es alles nicht mehr, dann siehst du die Vorrunde und musst schnell fürs Halbfinale irgendwas umentscheiden, weil die Vorrunde ganz anders von, der, von den Ergebnissen ausgegangen ist, weil die viel stärker waren, als du gedacht hast. Also wie vielen Dimensionen ein Routenbauer flexibel sein muss und kreativ sein muss und selbstbewusst sein muss. Ja, da kommt dann einer kurz am letzten Abend und sagt, äh, Probe geklettert, ne, das ist zu einfach, ja. Und dann denkst du dir, ey, ich habe die ganze Woche hier geschraubt, das habe ich mir genau überlegt, das ist nicht so einfach. Und dann sagt du, doch, doch, das ist viel zu einfach. Ich konnte das alles im ersten Versuch klettern. Äh, okay, was machst du denn jetzt? Da nicht nicht hinzuschmeißen und zu sagen, okay, ich fange nochmal von vorne an, sondern zu sagen, nee, das bleibt jetzt alles so, egal, du scheinst einfach nur gut drauf zu sein, du hast hier ganz andere Bedingungen, als die dann morgen haben werden. Also ich leide oft mit den Routenbauern mit, und denke, oh Gott, bin ich froh, dass ich das nicht verantworten muss, weil es so ein Pressure, der da auf der liegt und die ganze Welt schaut zu und das muss jetzt in diesen vier Minuten alles oder fünf Minuten alles funktionieren. Ja, und dann klettert er da einfach links an in der Verschneidung hoch, was du irgendwie nie abgeklebt hast oder also total krass, ne also was nicht alles ist berechenbar und ich ziehe da bei jedem Wettkampf immer wieder meinen Hut vor den Routenbauern, weil es einfach der krasseste Job von uns allen ist, das muss man fast, also Entschuldigung, wenn ich jetzt irgendjemanden, aber ich finde Routenbauer haben den meisten Druck und die meisten Sachen äh, im Hinterkopf zu haben, ja.
0: Kann ich gut nachvollziehen. Ich finde es auch so spannend, wie sie halt diese Innovation der Kletterbewegung so in den Sport reinbringen. Dass die so die Kreativen dieser Szene sind und manchmal vielleicht nicht genug auf die Bühne auch dafür gestellt werden. Ich hatte letztens einen Podcast gehört, ähm, wo, äh, wo Leute gefragt wurden, ähm, ob es nicht irgendwie komisch ist, dass so die Athletinnen und Athleten so die Stars sind. Mhm. Nicht, nicht zu sagen, dass die keine Stars sind, mhm. aber dass nicht noch mehr die Routenbauer irgendwie auch so die Leute sein könnten, die so ein bisschen gefeiert gehören. Ja, ja,
1: ja. ja. Das habe ich auch schon. Also, das ist, denke ich, auch ganz oft. Ganz oft sind das natürlich Athleten, die vielleicht früher sehr erfolgreich auch waren. Der Kri zum Beispiel, als unser Christian Binthammer, als unser nationaler Routenbauer, internationaler Routenbauer auch, äh, der natürlich als Athlet ganz stark war, super gefeiert wurde und jetzt ähm, als rotenschrauber auch total gutes Standing hat, super stark arbeitet, aber. Manchmal merkt man gar nicht, dass er das war, der das jetzt geschraubt. Ne, für den Adam schraubt er irgendwelche Routen als Vorbereitung für den nächsten Welt. Also das ist ja einer der besten Routenbauer der Welt und der schraubt dann beim Jugendcup und das habe ich dann vielleicht dreimal erzählt an dem Wochenende. Aber haben das jetzt wirklich alle geschnallt, wer da wirklich für die Jungs und Mädels die Griffe an die Wand geschraubt
0: hat? Die sind hat? ja hinter der Hintervorhang, wenn man so möchte. <lacht> ne?
1: Ja, die... Und manchmal denke ich mir auch, vielleicht ist es auch äh, so gewollt, weil wenn du dann die ganze Woche dran gearbeitet hast, diese Griffe an die richtige Stelle zu bringen und du bist dir aber nicht, nie sicher, ob das wirklich hinhaut, was du da an die hast, da willst du vielleicht vorher auch nicht so gefeiert werden, weil es ja doch auch schief gehen kann, <lacht> also hältst du dich möglichst am Anfang des Wettkampfs etwas hinter den Kulissen. Aber vielleicht ist es dann umso wichtiger, sie ganz zum Schluss noch mal richtig hochjubeln zu lassen. Also das ist auch mein Anliegen ganz oft als Moderator, dass ich die dann schon zum Schluss zur Siegerehrung auch noch mal auf die Bühne bitte, die feiern lasse, weil das muss auch entsprechend gewürdigt werden, was die machen.
0: Ja, auf jeden Fall. Das äh, hoffe ich auch, dass ich das im Podcast immer mal mhm. wieder äh, schaffe, da Routen Schrauberinnen und Schrauber irgendwie mit reinzubringen und auch deren Arbeit irgendwie ein bisschen mit herausstellen kann, so wie du es ja dann auch auf der Bühne machst. Ähm, dann äh, die Organisation von Wettkämpfen. Auch da mhm. hat sich ja, glaube ich, in den letzten Jahren viel getan. Also sei es äh, vom Ablauf der Wettkämpfe her schon. Ja, Also ich habe zum Beispiel ähm, ja mal diese eine Podcast-Folge gemacht, wo es um die Geschichte des Bouldersportes ging und wo mir auch Leute einfach von den ersten Wettkämpfen erzählt haben und dass das alles ein bisschen Trial and Error war mit mhm. den Regeln und wie läuft mhm. das jetzt eigentlich ab. Da wurde ja auch viel verändert. Ich meine, die die, die die letzte Veränderung so war, glaube ich, dass der Bonus jetzt Zone heißt. <lacht> <und so hier lacht> sagen, wo man sich fragt, okay, was bringt das jetzt gerade? Mhm. Ähm, aber Organisation von Wettkämpfen, was ist dir da, da aus deiner Perspektive so aufgefallen? Was gab es an guten Veränderungen zum Beispiel?
1: An hm, der Orga von Wettkämpfen? also ich glaube, dadurch, dass es äh, unterschiedliche Regionen in Deutschland gibt, die so Vorausscheide machen, um dann so auf nationaler Ebene auch ähm, zum Wettkampf zugelassen zu werden und sich zu qualifizieren, das sind natürlich auch in den einzelnen Regionen in Deutschland ganz gute, tolle neue Hallen entstanden, mehr und mehr DAV-Hallen, mehr und mehr private Hallen. Das heißt, da sind auch mehr Leute in dieser Profession hauptberuflich unterwegs, egal ob als Routenschrauber, als... Geschäftsführer von den Hallen. Das heißt, es wird alles insgesamt professioneller. Von der Location über den Zeitplan. Die Menschen, die mehr werden, die dieses ganze Ding organisieren. Früher war es immer waren es eins, zwei, auf deren Schultern alles lief. Und zum Schluss war es dann, also wenn ich mich vor 15 Jahren, gibt es auch so tolle Videos äh, aus dem Olympiastadion in München, wo die da irgendwie so neben die Matte fallen bei irgendeinem so Weltcup oder so zwischen die Matte, wo du so denkst, boah krass, das ist ja... Undenkbar heutzutage, was da auch auf Sicherheit und auf Wettkampfbedingungen geachtet wird. Aber früher war es ja oldschool und schon ein bisschen improvisiert. Und Oder wir haben unsere ersten Wettkämpfe an den Kletterwänden, also Boulder-Wettkämpfe im Einstiegsbereich der Kletterwände äh, gemacht. In einer so riesen die. Kletterhalle ne, bei uns im No Limit in Leipzig, wenn ich da so äh, an die sächsischen Meisterschaften im Bouldern denke, in einer Kletterhalle. Irgendwie ein bisschen improvisiert. Da haben wir uns noch aus irgendeiner Hochsprunganlage irgendwelche Hochsprungmatten geholt, die wir da drunter gelegt haben, damit der Absprungbereich stimmt. Da muss ich sofort an das Gesicht von Nils Schützenberger denken, dem Oberschiedsrichter, der leicht skeptisch geguckt hat, als er den Wettkampfbereich gesehen hat. Aber war ein toller Wettkampf. Und heutzutage ist dann klar, okay, ein Boulderwettkampf findet in der Boulderhalle statt. Da sind genug Schiedsrichter da. Da ist genug neues Griffmaterial da. Da ist alles sauber. Da ist eine gute Anlage drin, da gibt es einen ISO-Bereich, da wird vielleicht auch eben Essen und Trinken gestellt, da gibt es vielleicht sogar noch einen Physiotherapeuten, ja, der zwischendurch irgendwie auch zur Verfügung steht. Beim StudioBlog zum Beispiel ist es so, dass es da extra einen Physiotherapeuten gibt für jeden, der irgendwie zugelaufene Arme hat, der kann dann dort am Physiozelt vorbeigehen. Mehr und mehr kommen auch populäre Gesichter dann bei so Wettkämpfen, die da auftauchen. Das denke ich, sind so die Hauptdinge, die sich verändert haben. Das sind die positiven Dinge, die sich verändert haben. Es haben sich aber auch ein paar Dinge von so einem Fun, also die, die Idee von Fun Cups und nationalen, internationalen Wettkämpfen. Diese beiden Ebenen sind ja dann doch aber auch ein bisschen auseinandergegangen. Also für mich, ich finde diese Wettkampfstruktur, wie sie jetzt im internationalen, nationalen Bereich gefordert ist, ist natürlich mehr eine isolierte Geschichte, dieser Intervallmodus. Jeder klettert für sich. Man kann gar nicht mehr mit irgendjemand anderen reden. Man klettert fünf Minuten, hat fünf Minuten Pause, klettert fünf Minuten, hat fünf Minuten Pause. Aber es wird ja mehr und mehr so doch wirklich eine Einzelsportart und eine Individualsportart. Während, wenn ich jetzt bei so einem Fun Cup, wie beim Ostblock Cup bin, da sitzen alle gemeinsam vor der Wand. Wir reden miteinander. Es wird ein Spaß gemacht. Man hat noch ein Getränk in der Hand oder irgendwie. Also so dieses gemütliche Miteinander. Das ist natürlich dann äh, im Zuge der Professionalisierung auch mehr und mehr äh, auf der Strecke, auch äh, logischerweise, ne? also auf der Strecke geblieben. Und man muss sich ja heute dann aber schon fast entscheiden, gehe ich auf so eine Profi-Ebene, äh, die so ein bisschen steriler, will ich sagen, so ein bisschen ordentlicher ist, oder gehe ich auf eine Spaß-Ebene, wo irgendwie alle miteinander kuschelnd vor der Wand liegen. Aber das kann sich ja jeder raussuchen. Also das ist ja dann wirklich deine Entscheidung, ähm, in welche Richtung du gehen willst. Und so ist es vielleicht auch eine Weiterentwicklung, dass es eben für alle Bereiche auch einzelne Wettbewerbe gibt. Habe ich Bock, das an einem Tag zu machen? Will ich einen ganzen Monat äh, dran projektieren und zum Schluss mein Ergebnis rausgeben? Will ich für Sachsen starten oder will ich für das Team Bunte Berda starten? Äh, all diese Z Entscheidungen kannst du ja dann für dich auch fällen, in welche Richtung du gehst.
0: Ich höre immer raus, dass du dieses Gemeinschaftliche natürlich super findest. Aber glaubst du, dass das in so einem professionellen Wettkampfbereich irgendeinen Platz dafür gibt, dass das da mehr Einzug hält und irgendwie integrierbar ist, in das wir vergleichen uns, aber hier natürlich knallhart?
1: Mm, äh, Arco Rockmasters jetzt äh, vor wenigen Wochen ist ein gutes Beispiel dafür. Die haben ja, das hat glaube ich nicht als Weltcup gezählt, oder? Also berichtigt mich, nee, bin mir nicht mm -mm. ganz sicher. War, Kannst glaub, du das beschreiben,
0: extra. wie das da ablief?
1: Die haben den Modus wieder ein bisschen geändert. Das war ja eigentlich, also ich erinnere mich nicht, dass es in den letzten Jahren den Modus war. Die haben einen neuen Modus eingeführt. Die haben also verschiedene Varianten in den Disziplinen eingeführt. Beim Bouldern war es so, dass sie gesagt haben, okay, die Athleten haben so und so viel Zeit, wo sie gemeinsam mit dem Routenbauer an der Wand sitzen und gemeinsam projektieren. Das heißt, man verrät sich gegenseitig Lösungen. Der Routenbauer sieht dann, okay, das ging jetzt zu schnell, ich mache es mal ein bisschen schwerer, jetzt könnt ihr nochmal überlegen. Man kann also diesen Boulder üben, der Rutenbauer adaptiert das noch und dann kann man zum Wettkampf, der dann später stattfindet, seine Performance abliefern. Da gibt es wieder so einen gemeinschaftlichen Aspekt. Auch beim Liedklettern. Ob das jetzt die optimale Lösung ist, weiß ich nicht, aber da hat zumindest plötzlich die Dimension Gemeinschaft und dieser soziale Teil wieder oder der Vergleich, oder, naja, der direktere Kontakt miteinander, so will ich es vielleicht nennen, doch wieder einen größeren Stellenwert. Beim Lead-Klettern haben sie zum Beispiel zwei Touren parallel geschraubt, die ganz identisch waren und dann ging es darum, diese Lead-Touren zu zweit gleichzeitig zu klettern und wer oben ankam und dann auch noch der schnellere war, äh, gewinnt diese K.O.-Runde. Also ich wäre tatsächlich dafür, auch für solche, für solche Formate immer mal offen zu sein, da eher hinzugehen, eben mehr zur Gemeinschaft, mehr zur Kommunikation. Ich will jetzt nicht, dass die einen Spaßwettkampf machen, wo die an irgendwelchen Lianen hin und her hangeln, wie wir am Wochenende. Das ist, glaube ich, nicht das Ziel. Aber dass es auf einer professionellen Ebene eine gemeinsame Session gibt, das finde ich eigentlich schon cool. Und ich habe jetzt nicht die absolute Superlösung, aber ich würde mich irgendwie freuen, wenn wir, wenn wir den sozialen Aspekt auch wieder irgendwie mehr im Wettkampf hinkriegen würden. Ja.
0: Das würde ich jetzt mal so erstmal als Schlussappell <lacht> von dir stehen lassen. Ich habe noch äh, zwei Hörerfragen bekommen, ähm, wobei ich glaube, dass eine schon sehr mitschwang in dem, was wir schon gesprochen haben. Ähm, das war eine Hörerin, die meinte, es würde mich interessieren ob rein das kritisch sieht oder für gut befindet, dass das Klettern und Bouldern so sehr im Breitensport angekommen ist. Hintergrund der Frage ist, zum einen äh, ist es natürlich toll, die Sportart sollte offen sein für alle. Zum anderen gibt es immer mehr gefährliche Situationen mhm. draußen am Fels und in der Halle, zu schlecht gesichert, zu wenig Erfahrung, mhm. zu voll. Mhm. Leute klettern übereinander, es gibt mehr Verletzungen. Wie siehst du diese Entwicklung? Also wir waren schon so ein bisschen dabei. Ja, wir haben es schon, schon kurz dann, angesprochen. Noch einen Senf? Ja,
1: habe ich einen Senf, also ich merke schon, dass natürlich die Unfälle auch zunehmen, gerade bei uns im sächsischen, dass Menschen, die in Kletterhallen das Klettern gelernt haben, dann rausgehen und denken, ja, nehme ich doch den Keil oder den Friend und das wird schon alles irgendwie gehen. Müll, nicht geputzte Griffe, also das was alles zum Klettern so noch dazu gehört, als einfach zu klettern, äh, seinen Müll mitzunehmen. Vielleicht mit den Menschen, die hinter ihrem Garten das Bouldergebiet haben, nochmal in Kontakt zu treten und zu fragen, ob das okay ist, wenn ich mein Auto bei ihnen aufs Gelände stelle. Solche Dinge haben sich natürlich, also einfach, weil es mehr Menschen sind, die schneller da an, in diesen Gebieten auch unterwegs sind, hat sich das schon viel verändert, wo ich natürlich wirklich auch ein bisschen, oder mit dem Bofen oder ja, wo ich dann schon noch ein bisschen kritisch bin. Auf der anderen Seite denke ich dann immer, na gut, aber ich habe nicht das Recht, dass ich der bin, der sich das alleine rausnehmen darf. Aber ich würde mir wünschen, dass man auch über den Alpenverein, vielleicht auch mehr über die Hallen, das weiß ich nicht, wie man das machen kann, aber dass die natürlich neben dem Klettern auch andere Dinge vermitteln. Vielleicht bin ich da auch als Lehrer wieder gefragt. Klettern in die Schule, los, klettern in den Schulsport. Da, da habe ich auch mal eine Arbeit dazu geschrieben, wie man sich eine eigene Boulderwand in die Schule bauen kann und das dann von der Unfallkasse versicherungstechnisch abgenommen wird. Dass man also schon vielleicht im Jugendbereich Menschen diese Grundregeln neben dem Klettern irgendwie vermittelt, dass irgendwie klar ist, wie man spottet, äh, wie man den Platz wieder so hinterlässt, wie man ihn vorgefunden hat, wie man Rücksicht aufeinander nimmt. Da haben wir, glaube ich, immer mal noch ein bisschen Nachholbedarf. Das merke ich auch, wenn ich so Posts von Boulderhallen sehe oder mit anderen Leuten rede, die das auch sich so aus der Ferne anschauen. Ich denke, zum Klettern gehört mehr als nur Kraft zu haben. Da gehört einfach auch eine Ethik dahinter. Ja, auch eine Rücksichtnahme und das sollte man fast in einem Kletterkurs alles mit lernen.
0: Oh. Und äh, Hörerfrage Nummer zwei, wo siehst du unser aller Lieblingssport in zehn Jahren?
1: <lacht>
0: Hast du eine Vision?
1: In zehn Jahren, da werden wir für jede Disziplin eine Olympiamedaille haben. Also da wird es dann eine extra Medaille für Lied und äh, Bouldern geben, das denke ich, ja. Ich denke, dass wir ganz viele Athleten auch an der Sportschule haben werden, also da auch wirklich eine andere Förderung im Jugendbereich haben. Da spekuliere ich ja auch als Lehrer schon ein bisschen drauf, inwiefern man später vielleicht am Sportgymnasium arbeitet und als Trainer und Lehrer da ist, fände ich eine tolle Entwicklung. Und ansonsten befürchte ich leider, dass es eine ganze Menge Verbote, Restriktionen geben wird, die uns noch einholen werden weil eben manche Sachen schiefgegangen sind. Also ich denke, dass es auch Gebiete geben wird, die gesperrt werden, dass es immer mal auch Beef zwischen Anwohnern und Menschen gibt, die da ein bisschen eine Grenze übertreten haben. Also ich denke, da müssen wir echt ganz sensibel sein, Rücksicht aufeinander nehmen und uns in unserer Sportart einfach cool präsentieren und ich wünsche mir, dass Klettern noch mehr auch in der Schule Einzug hält, weil das meiner Meinung nach eine tolle Möglichkeit ist, auf die psychische und physische Entwicklung von Kindern einzuwirken, auch soziale Entwicklung von Kindern einzuwirken. Das wäre noch mein Wunsch.
0: Okay, Ani, Dann äh, mhm. wären das nun die letzten Worte. Mhm. Wir haben auch schon viel länger geredet, als ich dir eigentlich versprochen hatte, dass wir reden.
1: Oh, aber es hat Spaß gemacht. Wie immer habe ich meinen Schalter angemacht und machen jetzt langsam wieder aus.
0: Genau, wir machen die Schalter jetzt wieder aus. Reini, ganz lieben Dank dir. Und äh, ich freue mich, wenn es mal wieder irgendeinen Wettkampf gibt, wo wir uns dann auch in echt begegnen. Also ich würde ja so einen Ostblock Cup ganz toll finden oder so. Oh bitte, ja. ja. Genau, das wäre natürlich ganz wundervoll. Und danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Vielen Dank, Juliane. Es hat mir großen Spaß gemacht.
0: Das war das Interview mit dem lieben Reini, das Organ bei so vielen deutschen Boulderwettkämpfen. Und er sollte doch endlich auch mal hier im Podcast zu hören sein. Und es hat mich sehr gefreut, dass es jetzt geklappt hat. Vielen Dank dir, Reini. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Die Gäste in der nächsten Folge kann ich schon mal ankündigen. Viele wissen es schon, weil ich bei Instagram das schon mal verraten habe, dass es nämlich Hannah Meul sein wird. Also bis dahin, ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Juliane mein Name und ich bin weg Bouldern.